0: Und wir wollen aufschlagen zum Römerbrief Kapitel 9. Wir lesen Römer 9 ab Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 11. Römer 9 ab Vers 30. Hört das Wort Gottes. Was wollen wir nun sagen? dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen, an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir sind hier bei einem neuen Abschnitt, wieder im Römerbrief, wie immer wenn Paulus, der Apostel Paulus schreibt, was sollen wir nun sagen, dann zieht er ein Fazit und eine Konsequenz, wir kommen zu einem neuen Gedanken hier, aber es beschäftigt uns immer noch die Frage, die uns schon eine Weile beschäftigt, nämlich die Frage, wie kann es eigentlich sein, wie kann es überhaupt sein, dass Gott einen großen, wunderbaren Plan hatte, dass Gott ein Volk hatte über lange Zeit, die Juden. Ein Volk, dem er so wunderbare Versprechen gegeben hat, Privilegien gegeben hat, aber dass das dann so, dass das so auf ganzer Linie schiefgegangen ist. Dass sie gar nicht alle gerettet sind. Ganz im Gegenteil, dass eigentlich scheinbar fast niemand von diesen Juden gerettet ist. Eine kleine Minderheit. Und wie kann es umgekehrt jetzt sein, wie kann das möglich sein, dass jetzt plötzlich Heiden Menschen ohne Geschichte mit Gott, ohne diese lange alte Geschichte, ohne irgendwelche geistliche Vorbereitung, Menschen, die eigentlich überhaupt nichts getan haben, die nicht mal versucht haben, über Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder ein paar Monate Gottes Gesetz zu halten, dass die jetzt plötzlich einfach so in die Gemeinde Gottes rein spaziert kommen und sich für Gläubige halten, sich für Kinder Gottes halten. Und es auch sind, bis heute, bis zu uns Heil. Wie kann all das sein? Ist das nicht ein riesiger Skandal? Das war oder ist immer noch Paulus' Frage. Und Paulus gibt uns eigentlich zwei Antworten auf diese Frage aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die eine, die erste Antwort, die haben wir uns schon angeschaut, die haben wir schon gehört, in Kapitel 9, wo Paulus klar macht, Gott hat überhaupt nie gesagt, dass er alle Israeliten jeden einzelnen eins für eins zu eins persönlich retten wird. Gott hat nie versprochen, dass jeder einzelne Israelit und alle ihre Kinder eins zu eins gerettet werden, automatisch sozusagen in den Himmel befördert werden, sondern nur die, die er auserwählt Welt hat, haben wir gehört. Manche Israeliten sind auserwählt, Welt, haben deshalb auch geglaubt, wenige, aber immerhin, andere sind eben nicht auserwählt. Und genauso unter den Heiden. Alles liegt an Gottes Erwählung und Vorherbestimmung, an seiner Wahl, an seiner Entscheidung, an seinem Ratschluss. Dass er beruft zum Glauben, wen er will, dass er gnädig ist, wem er will, unter Juden und Heiden. Und das war die erste Antwort, die wir schon gesehen haben. Aber heute gibt uns der Apostel Paulus noch eine zweite Antwort, die wir hier in diesem Text finden. Es liegt nicht... Nur an Gott, an der Erwählung, an Gottes souveräner Gnadenwahl, dass eben die meisten Israeliten nicht glauben und dass umgekehrt manche Heiden glauben, sondern es liegt auch ganz einfach am Menschen, ob er glaubt oder nicht. Es liegt an jedem einzelnen Juden, ob er glaubt oder nicht. Und es liegt an jedem einzelnen Heiden, ob er glaubt oder nicht. Das heißt, man könnte sagen, in Kapitel 9, in diesem ersten Abschnitt, da betont der, der Apostel Paulus die göttliche Seite, die göttliche Antwort oder ja, Antwort auf die Frage, auf das Problem, Gottes Initiative zur Rettung, seine Souveränität. Und hier jetzt in diesem Abschnitt, die letzten Verse von Kapitel 9 und die ersten von Kapitel 10, bei dem ganzen Kapitel 10, betont Paulus die menschliche Verantwortung, unsere Eigenverantwortung zu glauben. Und die gibt es, die ist sogar sehr real, die ist entscheidend. Das ist keine Augenwischerei, das ist kein Schein. Manche Reformierte, wenn sie das hören, kriegen da schon Juckreiz und Ausschlag, wenn ich das so sage. Die können damit nicht umgehen, aber das ist biblisch und das ist auch reformiert. Unser Glaube oder unser Unglaube, nicht Glaube, ist entscheidend. Wir haben echte Verantwortung als Menschen für unseren Glauben oder Unglauben. Unsere Bekenntnisse sagen das so, die dort Lehrregel im Artikel 5 im ersten Punkt sagt, die Ursache oder Schuld des Unglaubens liegt nicht bei Gott, nicht bei dem angeblich so souveränen Gott, dem man alles in die Schuhe schieben kann. Sie liegt nicht bei Gott, sondern beim Menschen. Können wir das noch sagen? Wir Bekenntnis, unser Bekenntnis. Und im zweiten Punkt, Artikel 6 aus der Lehre, viele, die durch das Evangelium berufen sind, kehren nicht um und glauben nicht an Christus. Sie gehen im Unglauben verloren. Das wissen wir. Und dann sagt sie weiter, dies liegt nicht daran, dass das Opfer Jesu am Kreuz nicht ausreichend wäre, sondern ist ihre eigene Schuld. Und wir brauchen diese Wunderbare und wichtige Lehre, diese Realität von Gottes Souveränität, die wir uns angeschaut haben, die Paulus uns so deutlich vor Augen gemalt hat: Gottes alleiniges Vorrecht zu retten oder auch nicht. Brauchen wir nicht einzuschränken oder kleiner zu machen, damit dann noch irgendwo vielleicht Raum bleibt für menschliche, echte menschliche Verantwortung? Das brauchen wir nicht. Diese beiden Dinge stehen überhaupt nicht im Gegensatz. Die sind nicht in Konkurrenz miteinander. Die sind auf einer ganz anderen Ebene. Gott ist nicht der Urheber der Sünde. Gott macht nicht in seiner Souveränität Menschen zu Sündern, zu Ungläubigen. Gott macht keine Ungläubigen. Das sind Sie schon. Das sind wir alle. Von Haus aus. Gottes Souveränität macht unsere Verantwortung nicht unecht. Nicht nur dem Schein nach, nicht nur nichtig, nicht unnötig. Und das muss man wieder ernst nehmen, diesen Ruf, diesen echten Ruf zum Glauben an alle Menschen. Wir wissen, aufgrund dessen, was wir gehört haben schon im Römerbrief, es glauben nur die Menschen, die Gott auserwählt und bestimmt hat. Aber wer nicht glaubt, ist trotzdem selbst schuld. Wir müssen wieder ernst nehmen, dass jeder Mensch so eine echte Verantwortung hat vor Gott. Man kann so sehr, und das tun manche, Reformierte in Anführungsstrichen, man kann so sehr die Souveränität Gottes betonen oder überbetonen, so sehr von Erwählung sprechen, dass man das Evangelium, die Einladung, des Evangeliums nicht mehr wirklich ernst nimmt. Man kann so sehr von der Souveränität Gottes und der Wählung springen, dass man nicht mehr evangelisiert, weil man keinen Grund mehr dafür sieht, weil man keinen Grund mehr dafür sieht, hinzugehen und jedem Menschen, bei dem wir können, das Evangelium weiterzusagen. Weil wir denken, es bringt doch sowieso nichts, Gott hat so schon lange entschieden. Gott tut sowieso, was er will, wir Menschen sind nur Marionetten. Nein, sind wir nicht. Das Evangelium ist ein echter Ruf an alle, die es hören. Und jeder, der diesem Ruf nicht folgt, der ist auch selbst schuld daran und wird auch zur Verantwortung gezogen dafür. Die dort rechte Lehrregel, Lehrregel, die so klar von der Erwählung spricht und von der Souveränität spricht, sie sagt, viele, die durch die Verkündigung des Evangeliums berufen werden, kommen und bekehren sich nicht. Die Schuld daran liegt nicht beim Evangelium, nicht bei Christus, der uns im Evangelium dargeboten wird, nicht bei Gott, der durch das Evangelium ruft, die Schuld liegt bei ihnen selbst. Aber dieselbe Lehrregel sagt dann auch weiter, positiv ausgedrückt in Artikel 8, alle die durch das Evangelium berufen werden, die werden auch wirklich berufen. Gott offenbart ernsthaft und aufrichtig in seinem Wort, dass es ihm gefällt, dass die, die berufen sind, auch zu ihm kommen sollen. Im Ernst verspricht er auch allen, die zu ihm kommen und glauben Ruhe für ihre Seelen und das ewige Leben. Im Ernst. Und Apostel Paulus ist auch ernst. Der Apostel Paulus spielt auch keine Spielchen hier, wenn er, wenn er sagt in Vers 1, von Kapitel 10, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott ist für Israel, dass sie gerettet werden. Das meint er ja ernst, das will er ja wirklich. Paulus sagt nicht, ha, ist eh alles egal. Sowieso alles schon klar, wer gerettet wird und wer nicht, wer erwählt ist und wer nicht. Sowieso ein abgekartetes Spiel. Deshalb brauche ich auch nicht mehr zu predigen. Der Apostel Paulus meint es ernst, weil Gott es ernst meint. Dieser, dieser Unglaube der Juden, für die sie selbst verantwortlich sind, der zerreißt ihm das Herz. Und was tut Paulus? Was macht er? Er geht hin und predigt sich die Seele aus dem Leib mit dem Evangelium, um, wenn irgend möglich, noch ein paar, ein paar Handvoll Juden zu retten, weil es möglich ist. Gott weiß, wen er auserwählt hat, natürlich, aber Paulus weiß es nicht. Selbst der Apostel Paulus weiß es nicht. Und deshalb ist seine Aufgabe zu predigen. Auf Teufel komm raus. Jedem, den er erwischt, der es hört. Wir wissen auch nicht, wer außer Welt ist oder nicht. Deshalb ist auch unsere Aufgabe, das Evangelium weiter zu sagen allen Menschen, wo wir können, damit sie glauben. Jeder darf, und jeder muss glauben. Das Angebot gilt allen und ist ein echtes Angebot. Wer diesem Ruf nicht folgt, ist selbst schuld. Wer ihm folgt, wird auch gerettet. Jeder, der glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir diese zwei Antworten hier zusammenkommen, und wie wichtig beide sind. Diese erste Antwort, die Paulus uns gegeben hat, die Antwort, die ganz verankert ist in Gottes Souveränität, in seiner Erwählung, aber eben auch die zweite Antwort, die ganz verankert ist in der menschlichen Verantwortung. Die erste Antwort Warum glauben so viele nicht? Sie glauben nicht, weil sie nicht erwählt sind. Und die zweite Antwort, warum glauben so viele Israeliten nicht? Sie glauben nicht, weil sie nicht glauben. Aus eigener Schuld, aus eigener Weigerung zu glauben. Aber wir reden ja hier von den Juden, nicht von irgendwelchen hinterhergelaufenen Ungläubigen. Wenn man den Juden im Alten Testament und auch noch zu Paulus Zeit, wenn man den Juden eins sicher nicht unterstellen kann, dann, dass sie nicht religiös gewesen wären. Dass sie nicht gottesfürchtig gewesen wären. Dass sie nicht fromm gewesen wären. Dass sie nicht wirklich aufrichtig Gott gesucht haben. Gott haben wollten. Was haben sie? Sie wollten Gott. Sie wollten gerecht sein vor Gott. Sie wollten vor Gott bestehen. Gerechtigkeit ist der Schlüsselbegriff hier in diesem Abschnitt. Habt ihr wahrscheinlich beim Lesen gemerkt, elfmal kommt dieser Begriff hier vor. Gerecht, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit bedeutet so zu sein, wie wir sein sollen. So zu sein, wie Gott das will, wie es Gott gefällt. Gerechte Menschen, aufrichtig, heilig, gute Menschen. Gerechtigkeit bedeutet, vor Gott bestehen zu können. Bei Gott angenommen zu sein. Und das wollten die Juden. Diese Gerechtigkeit von Gott anerkannt zu werden, das wollten die Juden. Aufrichtig. Aber Paulus sagt, trotzdem haben sie genau das nicht gefunden, nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie wie viele Menschen heute auch, hat sich nichts geändert, auf dem falschen Weg zu Gott kommen wollen. Apostel Paulus spricht hier von zwei Wegen, zwei vermeintlichen Wegen zu Gott, die Menschen eben gehen. Damals schon die Juden, die Heiden auch, die nicht Juden und alle Menschen bis heute. Der erste Weg, den nennt Paulus die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Vers 31 sagt er, Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt. Gestrebt ist ein starkes Wort. Die Israeliten waren Streber. Streber nach dem Gesetz, Streber nach den Zehn Geboten. Sie haben gedacht, sie haben, und das stimmt ja auch, sie hatten sozusagen das exklusive Recht auf die Zehn Gebote. Und sie dachten auch, weil sie dieses Recht haben auf die Zehn Gebote, dann schneiden sie auch einigermaßen gut ab. Sie waren sich sicher, dass sie gut abschneiden vor Gott dass sie gerecht sind, sein werden, dass sie bestehen, die Prüfung bestehen werden. Und warum? Auf welcher Basis, Paulus sagt es in Vers 32, aus Werken des Gesetzes. Sie waren sich sicher, dass sie vor Gott gerecht, als gerecht bestehen werden, aus ihrem Tun, aus ihrem Gehorsam, aus ihrem Gebote halten. Das war die Grundlage, auf der sie gedacht haben, ist doch alles klar wie es ausgeht. Gott ist für uns, Gott muss ja für uns sein, wir sind sein Volk, wir haben das Gesetz und das ist machbar und wir haben es gemacht. Check, Haken dahinter. Paulus sagt in Vers 2, in Kapitel 10, dass die Juden viel Eifer hatten. Und das meinte er nicht, nicht negativ, er meint das durchaus positiv. Eifrig zu sein, die, 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 die zehn Gebote zu halten, das ist ja nicht schlecht, im Gegenteil. Das Problem ist, wie Paulus weiter sagt, sie hatten Eifer, aber ohne Erkenntnis. Eifrig waren sie, sie wollten immer tun, aber begriffen haben sie gar nichts. Die Juden haben Listen geführt, mentale Listen zumindest, wie viele der zehn Gebote sie angeblich wie oft ganz eifrig gehalten haben. Heute vielleicht viereinhalb, gestern sieben von zehn, im Monatsschnitt vielleicht auch nicht schlecht. Sie waren eifrig dabei, schreibt Paulus in Vers 3, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Das ist beißende Ironie. Ihre eigene persönliche Gerechtigkeit zusammenzuzimmern und zu schustern. Sie waren Streber nach dem Gesetz. Das war ihr Weg, das war ihr Verhältnis zu Gott. Das hat das Verhältnis zu Gott bestimmt. Tun, wir tun und dann wollen wir bitte schön auch den Lohn empfangen. Gottes Gunst, Gottes Anerkennung wollen wir empfangen. Das nennen wir das Werkprinzip, das Prinzip der Werke. Werke zu tun nach Gottes Gesetz und geboten, werke zu tun, gute Werke zu tun, mit dem Ziel, dann auch bei Gott in der Gunst zu stehen. Und das ist ein biblisches Prinzip, wenn wir uns erinnern. Und der Apostel Paulus erwähnt das in Vers 5, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, was die Juden ja kennen. Da zitiert er dieses Prinzip. Mose beschreibt diese Gerechtigkeit, sagt Paulus, diese Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Tun und wenn man tut, dann lebt man auch deshalb. Bekommt das Leben bei Gott. Das ist ein gutes und wichtiges und biblisches Prinzip, wie gesagt. Das ist sogar das älteste Prinzip überhaupt. Schon im Garten Eden galt dieses Prinzip. Ein Mensch, Adam, sollte gehorsam sein, sollte das Gebot halten, die Gebote halten und dann wird er leben und alle seine Nachkommen nach ihm. Auch nach dem Sündenfall finden wir dieses Prinzip immer und immer wieder, das Volk Israel zum Beispiel, das Volk Israel wusste, wir müssen Gott gehorchen, seinem Gesetz. Und wenn, dann werden wir leben, im verheißenen Land. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und mein Lieben, dieses Prinzip, das so wichtig ist, das so eingebettet ist in die biblische Geschichte, dieses Prinzip setzt eine klitzekleine, aber wichtige Sache voraus. Nämlich, dass wir das auch können. Dieses Prinzip setzt voraus, dass wir das immer und vollkommen und perfekt können und auch tun. Das heißt, es setzt voraus Menschen, die keine Sünder sind. Menschen, die keine Sünder sind. Und wie viele gab es davon in der Geschichte der Menschheit? Menschen, die keine Sünder waren? Genau drei. Adam und Eva im Garten Eden, direkt nach ihrer Erschaffung zumindest, wie lange wissen wir nicht. Und Jesus Christus, von dem wir gleich noch hören werden. Aber die Juden, die Juden zur Zeit des Alten Testaments, die Israeliten oder die Juden zur Zeit des Apostels Paulus, die gehören zu. Ganz sicher nicht dazu, zu diesen Menschen, die keine Sünder waren. Und so leben wir auch nach diesem Prinzip. Und Sie haben einfach vergessen, diese klitzekleine Tatsache oder Grundlage. Diese klitzekleine Tatsache des Sündenfalls, dass sie eben auch vor allem Sünder sind und nicht ziemlich beste Menschen. Eifer, aber ohne jede Erkenntnis. Eifer ohne Selbsterkenntnis. Die absoluten Basics haben sie nicht erkannt. Übrigens wie die Menschen, wie Menschen heute ja auch, ganz genauso. Das ist nicht nur ein jüdisches Problem. Heute gibt es diese Streber. Ich würde sogar sagen: Im Grunde ist jeder Mensch von seinem Herzen her, von Natur aus, so ein Streber. Wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir mit Menschen ansprechen auf den Himmel, auf Gott, auf die Erlösung, was sagen denn die Menschen? Was sagen denn wahrscheinlich neun von zehn Menschen? Was sagen sie, warum Gott sie annehmen sollte? Sie, die meisten reden auch von Gnade. Sie reden zwar von Gnade. Sie sagen, ja, ich denke, Gott wird mir gnädig sein am Ende. Ich bin ja so und so. Ich tue ja dies und jenes. Wenigstens manchmal und bemühe mich. Werke Gesetz Werkprinzip. Ich tue und dann erwarte ich auch, dass ich lebe. Erwarte ich auch den Himmel. Erwarte ich Annahme bei Gott. So sind wir alle von Natur aus. Ich tue und ich tue und irgendwann wird es hoffentlich, wahrscheinlich schon reichen. Wie viele Menschen denken tatsächlich im vollen Ernst, dass sie durch das Halten von vier oder fünf von zehn Geboten an wenigstens drei Tagen im Monat irgendwie doch schon einigermaßen gut dabei sind? Im Vergleich zu anderen, die richtig schlecht und böse sind. Weil sie tun. Und sie vergessen auch die klitzekleine Tatsache, dass sie Sünder sind. Eifrig zwar, aber ohne diese entscheidende Erkenntnis. Und demgegenüber stellt der Apostel Paulus dann den zweiten Weg, und er ist wirklich völlig und radikal anders. Und er nennt ihnen die Gerechtigkeit durch den Glauben. Vers 30 sehen wir das, die Heiden sind wirklich ganz anders als die Juden. Sie haben nicht diese lange Geschichte und Beziehung zu Gott oder mit Gott, wie das Volk Israel über zwei Jahrtausende. Sie haben nicht die Steintafeln mit den zehn Geboten, Sie haben keine besonderen Versprechungen oder Verheißungen, kein Land, keinen Himmel versprochen bekommen. Sie haben überhaupt nicht gestrebt, sagt Apostel Paulus in Vers 30, nach irgendeiner Gerechtigkeit bei Gott. Sie haben nicht gestrebt. Sie führen keine Listen über ihren Gehorsam, über die Gebote, die sie gehalten haben, die Werke, die sie getan haben, die sie Gott präsentieren können als ihre eigene Gerechtigkeit. Aber doch ist hier, sagt Paulus, ist eigentlich das Unfassbare passiert, der Skandal passiert, ausgerechnet sie, überall in diesen kleinen christlichen Gemeinden, die entstanden sind, schon zu Paulus' Zeit, die wie die Pilze aus dem Boden gesprossen sind, sind plötzlich auch sie da, sind gläubige nicht Juden, gläubige Heiden da. Und Paulus sagt das Skandalöse, er sagt, ausgerechnet die, diese Heiden, die wirklich aber auch gar nichts getan haben. Die haben, Vers 30, Gerechtigkeit erlangt, erreicht. Sie haben Gottes Gerechtigkeit gefunden, das Heil, einfach nur aus Glauben. Als Prediger, ich glaube, jeder Prediger sucht immer nach guten Illustrationen für irgendeine Lehre oder eine Aussage aus dem Wort Gottes, um das zu verdeutlichen. Aber hier brauche ich wirklich überhaupt nicht zu suchen. Es kann keine bessere Illustration geben für die zwei Wege, die zwei vermeintlichen Wege zu Gott, zum Heil, zur Gerechtigkeit, als diese gigantische, jahrtausende lange Geschichte, die hier wirklich passiert ist. Diese Geschichte ist die Illustration. 2000 Jahre oder 3000 Jahre Juden, Judentum mit ihrem ganzen Streben, nach den Gesetzen, nach den Geboten, mit ihrem ganzen Tun, nicht erreicht. Und dann ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte nach Pfingsten, hier von Paulus Perspektive, ist das erst ein paar Jahrzehnte alt. Ein Heide nach dem anderen. Überall kommen sie. Ein Heide nach dem anderen. Und die haben es erreicht, Gerechtigkeit bei Gott. Einfach so, ohne Vorbereitung, ohne Tun, ohne Streben. Gibt es eine bessere Illustration für Gottes Gnade, als das, was wir da in dieser Geschichte sehen. Die, die von Anfang an dabei waren, die Juden, die sich wirklich bemüht haben, abgemüht haben, Schlechte Streber, die gehen leer aus. Und die Spätkommer, zu Spätkommer, die Heiden, die eigentlich rein gar nichts getan haben, die mit den schlechtesten Noten in der Klasse, die kommen und zahnen ab. Wie kann das sein? Was ist das Problem mit dem ersten Weg, dieser Gerechtigkeit aus Werken, Gebote halten aus dem Gesetz, und warum ist der zweite Weg so viel besser? Nämlich nichts zu tun, keine Werke, sondern zu glauben. Damit sind wir mittendrin im Evangelium. Das ist so, weil wir uns Gottes Gerechtigkeit überhaupt nicht erarbeiten können. Das kann nur einer. Das konnte nur einer, der sie getan hat, der sie erfüllt hat, nämlich Jesus Christus. Wir können diese Gerechtigkeit nur empfangen als Geschenk in Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist, seiner Person. Mein dritter Gedanke. Jesus Christus steht hier im Zentrum, im Mittelpunkt von dieser Passage, in diesem bekannten und wichtigen Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Einfach glaubt. Und können wir uns bitte endlich einigen und verständigen, alle Bibelübersetzer, sind heute wahrscheinlich keine unter uns, alle Bibelleser, da sind viele unter uns, hoffe ich, dass hier stehen muss in diesem Vers 4, Christus ist das Ziel des Gesetzes, nicht das Ende, wie wir denken, das Ende des Films vielleicht. Das Gesetz hat ein Ziel und zwar immer schon, darum geht es hier. Seit dem allerersten allerersten Gebot, du sollst nicht, du sollst nicht essen, bis zu den Steintafeln mit den Zehn Geboten, bis zum Buch Levitikus, Das ganze Gesetz hat immer schon ein Ziel. Nicht ein Haltbarkeitsdatum, nicht ein Enddatum, ein Ziel. Das ganze Gesetz ist immer schon pfeilförmig. Es ist ein hell erleuchteter Pfeil auf etwas hinweist und zeigt und die Pfeilspitze, man könnte sagen, die 13 Buchstaben, auf die jeder einzelne Buchstabe des Gesetzes immer schon hinverwiesen hat, deutlich, das sind die Buchstaben des Namens des Namen Jesus Christus. Er ist das Ziel, die Erfüllung. Die Kulmination, das Finale, die Absicht des Gesetzes und immer schon gewesen. Und zwar in einem doppelten Sinn. Das Gesetz, wir erinnern uns, das Gesetz fordert, das Gesetz ist zunächst erbarmungslos. Es ist strikt das Gesetz, wir haben das gehört, das heißt, das lautet einfach so, das Prinzip des Gesetzes ist, tu das und lebe, eins zu eins. Was umgekehrt natürlich heißt, tu nicht oder tu mal nicht so richtig, tu nicht vollkommen und sterbe. Das ist dasselbe Prinzip, wie es Gott ja angedroht hat oder gesagt hat im Garten eben. Das Gesetz muss gehalten werden, es muss exakt und vollkommen gehalten werden. Verflucht ist jeder, heißt es im Galaterbrief, auch ein Zitat aus dem Alten Testament, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es so zu tun, eins zu eins. So wichtig ist Gott, seine Gerechtigkeit ist sein Maßstab, sein unbeugsamer Maßstab des Gesetzes, dass immer schon auf den Bruch des Gesetzes die Todesstrafe steht. Aber meine Lieben, das ist das, was wir verstehen müssen beim Gesetz. Genau diese Todesstrafe, genau diese Todesandrohung, genau dieser Fluch über jeden Gesetzesbrecher. In der Geschichte war immer schon ein großer, dicker, fetter Pfeil, der hindeutet, jahrhundertelang hingewiesen hat auf den Fluch und den Tod Jesu am Kreuz. Jede Fluchandrohung, die wir haben im Gesetz, verbunden mit dem Gesetz. Jede Todesandrohung in diesem Gesetz, was die Israeliten alle in- und auswendig kannten, war ein Pfeil und die Pfeilspitze war immer schon das Kreuz. Das Ziel vom Gesetz war immer schon, uns allen zu zeigen, dass Gesetzesbrecher sterben müssen. Aber auch, und noch wichtiger, dass einer kommen wird, ein Messias aus dem Himmel, der sterben wird für verfluchte Gesetzesbrecher. Der Tod Jesu am Kreuz ist das allererste und deutliche Ziel des Gesetzes. Der Tod Jesu am Kreuz. Aber das Gesetz hat noch ein zweites Ziel. Gott hat sein Gesetz ja nicht zum Spaß gegeben. Er hat es nicht einfach so gegeben, auch nicht nur als pädagogisches Mittel, damit wir irgendwas erkennen. Nicht aus Jux und Dollerei, Gott will ja tatsächlich, dass sein Gesetz erfüllt wird, dass sein Gesetz gehalten wird, weil es richtig ist, weil es gerecht ist. Es muss erfüllt werden. Einer muss es tun und einer wird es tun. Adam hat es nicht getan, Israel, wissen wir, hat es auch nicht getan. Und wir, wissen wir hoffentlich, haben es auch nicht getan. Keiner von uns. Aber auch so ist das Gesetz ein Pfeil auf Jesus Christus hin. Er kam und jeden Tag seines Lebens, jeden Augenblick seines Lebens hat er das Gesetz erfüllt und gehalten. Als gerechter, gehorsamer Adam, als gerechter, gehorsamer Israelit und Jude, als gerechter und gehorsamer Sohn Gottes, als gerechter und gehorsamer Stellvertreter für uns, Sünder. Nicht nur sein Tod, sondern auch sein, sein gehorsames und gerechtes Leben ist immer schon das Ziel des Gesetzes gewesen, für die, die es begreifen. So sagt es übrigens auch unser niederländisches Glaubensbekenntnis in Artikel 25, ein kleines Artikelchen, das nur das Thema hat, Christus als Ziel des Gesetzes. Und da heißt es, wir glauben, dass die Zeremonien und Bilder des Gesetzes mit der Ankunft Christi aufgehört und alle Schatten ein Ende genommen haben. Ihr Gebrauch unter Christen muss deshalb abgeschafft werden, aber so, dass ihre Wahrheit und ihr Wesenskern in Jesus Christus erhalten bleibt, indem sie alle erfüllt worden sind. Erfüllt. Erfüllt. Mein Leben, das heißt nichts weniger, als dass das Gesetz in seiner Gänze und in seiner Geschichte von Anfang bis zum Ende immer schon die Form des Kreuzes hatte. Jesus, der gehorsame und gerechte Sohn Gottes und Jesus, der gekreuzigte Sohn Gottes, ist das Ziel der Gerechtigkeit, des Gesetzes. Paulus sagt zur Gerechtigkeit weiter in Vers 4. Jesus ist das Ziel vom Gesetz zur Gerechtigkeit. Und auch das in einem doppelten Sinn. Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die Gott fordert, die straft jeden, der ungerecht ist. Sie ist das Ziel des Gesetzes. Sie hat Jesus Christus erfüllt am Kreuz. Aber es geht ja auch um die aktive, echte, positive Gerechtigkeit, die Jesus ja geliefert hat in seinem Leben. Sein beispielhafter Gehorsam aus ganzem Herzen, gegenüber seinem Vater, gegenüber Gott. Auch diese aktive Gerechtigkeit hat Jesus Christus erfüllt. Meine Lieben, nein, Jesus ist nicht das Ende des Gesetzes, die Abschaffung des Gesetzes. Ich kann das nicht mehr hören, wie Evangelikale, wie viele Christen diesen Vers nehmen, diesen Vers dahernehmen, diesen Vers vergewaltigen als Begründung, warum wir angeblich als Christen heute nicht, überhaupt nichts mehr zu tun haben mit den zehn Geboten. Was natürlich bedeutet oder was, die, was motiviert ist davon, dass man letztlich sagen will, wir dürfen als Christen leben, wie wir wollen. Es gibt keinen Maßstab. Ohne Gesetz, ohne Gebot. Nein, die zehn Gebote sind nicht abgehakt und abgeschafft. Werden sie auch nicht, die bleiben Gottes Wille. Jesus Christus, um den es ging, der die Erfüllung des Gesetzes ist, was hat er gesagt, Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, ich bin gar nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Es geht darum, dass das Gesetz jetzt kein möglicher Heilsweg mehr ist, für Sünder schon gar nicht aber auch nicht mehr sein muss, weil Jesus Christus es erfüllt hat. Wenn wir mal überlegen, ein Testament zum Beispiel, ein Testament tritt in Kraft, wenn gerade eben der Todesfall eingetreten ist, wenn wir das Erbe antreten. Aber das Testament nehmen wir auch nicht und zerreißen es und schmeißen es in den Papierkorb, weil es jetzt dann angeblich wertlos und überholt ist, zum Ende gekommen ist. Das Ende des Testaments, ganz im Gegenteil, das Testament ist doch dann zum Ziel gekommen. Jetzt ist es jetzt ist endlich Zahltag sozusagen, ein trauriger Zahltag, aber doch Zahltag. Da steht es drauf, schwarz auf weiß und es bleibt in unserem Besitz, es bleibt gültig, es bleibt wichtig, damit wir bloß nie vergessen, wo dieser ganze Reichtum hergekommen ist. Und so ist es auch mit dem Gesetz. Christus ist das Ziel, die Pfeilspitze des Gesetzes, die Erfüllung zur Gerechtigkeit, für unsere Gerechtigkeit. Und meine Lieben, das dürfte uns allen klar sein, weil das so ist und wenn das so ist, weil Jesus das Ziel ist, ist es auch so tragisch und hat es so schlimme und dramatische Folgen in beiden Richtungen. Positive, die positive Folge, wenn man ihn hat im Glauben, wer ihn hat, wer an ihn glaubt, der hat diese perfekte, vollkommene Gerechtigkeit bei Gott. Aber wer Jesus Christus nicht hat, der hat eben nicht, wie wir oft denken, so ein bisschen eigene Gerechtigkeit, naja, die ist nicht vollkommen, aber das ist 75% Prozent vielleicht, die wird irgendwie, wenn Gott noch ein bisschen gnädig ist, wird sie auch reichen, der hat am Ende gar nichts. Weil Jesus das Ziel ist, die Pfeilspitze ist Jesus Christus der entscheidende Faktor, der Stein des Anstoßes. Dieser dicke, fette Steinbrocken, Felsbrocken, der da liegt, groß und schwer und unübersehbar für alle da liegt. Und das ist mein letzter Gedanke oder Paulus letzter Gedanke im Text. Es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren, mit ihm umgehen, mit diesem Jesus Christus. Die erste Möglichkeit, man versteht das Gesetz eben richtig. Wir verstehen das Gesetz richtig, wofür es immer schon gedacht war, wir verstehen das Gesetz als Pfeil auf Jesus Christus und weil wir das so verstehen, kommen wir auch zu Jesus Christus, erkennen ihn als den Sohn Gottes, erkennen ihn als den, der das Gesetz erfüllt hat, von dem das Gesetz immer schon gesprochen hat, auf den es hingewiesen hat und glauben deshalb auch an ihn, weil wir nicht vor dem Ziel stehen bleiben. Oder, das ist natürlich die andere Möglichkeit, man erkennt ihn nicht, nicht richtig, man zieht diesen erleuchteten Pfeil nicht und man sieht auch die Pfeilspitze, das Ziel nicht, worauf alles immer schon gedeutet hat. Man schießt einfach vorbei an Jesus Christus oder bleibt davor stehen. Und tut immer noch so, als könnte man weiter diesen Weg gehen, als könnte man weiter Gesetze halten, sich bemühen, das Richtige zu tun, gute Werke und die zehn Gebote zu halten und könnte so möglicherweise vor Gott bestehen. Im ersten Fall wird Jesus Christus, wenn wir ihn erkennen, wenn wir auf ihn vertrauen, an ihn glauben, wird er zum wunderbaren Fels unserer Erlösung, sagt die Bibel, auf dem wir sicher stehen können, auf dem wir bestehen können vor Gott, wird er zum Fels unserer Gerechtigkeit. Aber im zweiten Fall wird genau derselbe Jesus, wird genau derselbe Jesus, derselbe Stein zum Stein des Anstoßes, Vers 33, oder zum Fels des Ärgernisses, an dem wir zerschellen, an dem wir zu Schanden werden, sagt Gottes Wort. Das ist ein starkes Wort, das ist ein Wort, das bedeutet, dass man sich für so einen nur schämen kann. Und so denkt Gott über die Juden, sein einziges Volk, über die Juden, die den Messias verpasst haben. Das Ziel. So denkt Paulus über sie. So watschen diese Juden seit Jahrhunderten sozusagen durch die Geschichte, durch die Zeit, watschen sie auf dem Weg des Gesetzes, mehr schlecht als recht natürlich, haben die Augen sozusagen stur auf den Boden gerichtet und gehen Schritt für Schritt weiter im Gesetz. Aber sehen nicht das Ziel. Und plötzlich liegt da dieser riesige Stein, dieser riesige Fels wie aus dem Nichts, sie wissen nicht, woher kommt. Und sie knallen dagegen, sie stolpern darüber. Das haut sie hin, der Länge nach. Und sie sterben, weil sie nicht damit gerechnet haben, nicht im geringsten. Und deshalb zitiert Paulus ja aus dem Propheten Jesaja, aus dem Buch der Juden. Der Stein war bekannt. Sie hätten ihn kennen sollen, sie hätten ihn erwarten sollen. Der kam nicht plötzlich den ihn sogar herbeisehnen soll. Den Messias, der die Last, ihre Last, die Last des Gesetzes, das sie überhaupt nicht halten können, von ihnen endlich wegnehmen wird. Aber das haben sie nicht. Sie wollten diesen Christus nicht, sie brauchen diesen Christus nicht. Und stattdessen haben sie mit Bild, was der Apostel Paulus gebraucht. In Vers 6 haben sie versucht, weiter durch ihre, ihre schiere Manneskraft sozusagen, durch ihr Tun förmlich in den Himmel hinaufzusteigen, um sie irgendeinen Erlöser zu greifen und zu holen oder ins Totenreich hinabzusteigen, wenn es möglich wäre, um irgendeinen Christus, irgendeinen Erlöser zu finden, den wir nach oben ziehen können. Aber erstens geht das nicht. Und zweitens... Sehen die Juden nicht, das ist beides schon längst passiert. In Christus, dem Fels, der ist schon aus dem Himmel gekommen. Den braucht niemand zu ziehen, zu forcieren, zu erfinden. Der ist schon aus dem Totenreich auferstanden. Aber sie stolpern über ihn, er legt ihnen im Weg als, als Ärgernis, weil sie ihn nicht brauchen. Und deshalb werden sie zu Schanden, sagt Paulus Vers 33. Deshalb wird derselbe Fels, der Fels, der ihre Erlösung sein könnte, wird zum Stein des Anstoßes, zum Untergang, zur Verdammnis. Und so ist es bis heute für alle Menschen. So denkt Gott immer noch über jeden, der meint, er wäre möglicherweise der allererste Mensch, das allererste Exemplarmensch, was diesen Jesus Christus nicht braucht, der allererste Mensch, der eben tatsächlich gut allein zurechtkommt. Ich und die Gebote, wir zusammen, wir managen das schon, wir kriegen das schon hin. Ich bemühe mich, ich strebe und das muss und das wird auch reichen ohne Jesus Christus. Für die Juden ist dieses Gesetz, das Gott ja gut gemeint hat, Gottes gut gemeintes Gesetz ist für die Juden zur tödlichen Sackgasse geworden. Der absoluten Endstation, weil sie das Ziel nicht gesehen haben. Und genauso ist das heute für jeden ungläubigen Menschen, der sich eben für so einen einigermaßen, wenigstens einigermaßen guten gesetzestreuen Menschen hält, ohne Jesus Christus. Sie erreichen die Ziellinie nicht. Aber für den, der glaubt, Vers 4, wird alles anders. Glaube ist der einzige, Weg, der einzig richtige Weg, der einzig mögliche Weg für Juden, genauso wie für Heiden. Das ist Paulus Konsequenz hier. Juden haben keinen Sonderweg, Heiden auch keinen Sonderweg. Alles nur durch den Glauben an Jesus Christus. Der Glaube sagt, wir können es nicht. Der Glaube sagt, aber auch. Aber Jesus kann es und hat es getan und vollbracht. Der Glaube sagt, ich habe keine eigene Gerechtigkeit, an der ich basteln könnte, aber der Glaube sagt auch, Jesus Christus hat die vollkommene Gerechtigkeit und ich empfange sie, ich lasse sie mir schenken, ich lasse sie mir zusprechen von Gott zurechnen. Glaube ist demütig. Vers 3, Glaube bedeutet sich Gottes Gerechtigkeit zu unterwerfen, Gottes Plan, Gottes Heilsplan, Gottes Gerechtigkeit da zu suchen, wo er sie uns anbietet, da wo sie zu finden ist und nicht da wo wir meinen, wir könnten sie selbst bauen. Das braucht natürlich Demut für jeden Menschen. Es braucht viel Demut zu sagen, ich bin ungerecht. Ich bin es nicht. Ich bin ein Sünder. Und egal was ich tue, ich werde es nie schaffen. Ich werde nie gerecht sein. Es braucht Demut zu sagen, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Deshalb sagt Jesus ja in den Evangelien, dass es leichter ist für Huren Zöllner, für die Armen und die Taugenichtse, für die die überhaupt nichts auf die Reihe kriegen, ins Himmelreich zu kommen, als für einen in Anführungsstrichen Gerechten, für einen, der sich für gerecht hält, weil die eben wenigstens wissen, wer oder was sie sind oder vielmehr wissen, wer oder was sie nicht sind, nämlich sicherlich nicht gerecht und perfekt in ihren Werken und gar nicht sündlos. Und was müssen wir glauben? Vers 9 an Jesus Christus, den Herrn, Gott. Und dass er von den Toten auferstanden ist. Sein Tod und seine Auferstehung. Dass er uns aus dem Himmel gegeben worden ist. Und dass er uns aus dem Totenreich wiedergegeben worden ist. Zu unserem Heil. Jesus sagt zu uns heute Morgen, zu jedem von uns, zu Juden, wie Heiden, sagt er im Evangelium, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, beladen seid unter dieser Last des Gesetzes. Was es ist es? Das nur fordern, und das ihr nicht halten könnt. Das Gesetz, das immer schon auf mich gezeigt hat, und ich bin die Pfeilspitze. Ich bin gekommen. Ich habe es gehalten. Ich habe die Strafe, den Fluch getragen des Gesetzes. Glaubt an mich, das Ziel des Gesetzes, dann findet ihr die Gerechtigkeit vor Gott. So will ich euch Ruhe geben für eure Seelen, so werdet ihr erreichen, die Ziellinie. So werdet ihr erlangen, wonach ihr gar nicht gestrebt habt, keinen Tag eures Lebens. Und so werdet ihr in Ewigkeit nicht zu werden. Amen. Beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für das Gesetz, für deine Pädagogik, mit der du uns... So geduldig und sanft, aber doch auch fest und streng hinführst, absolut zielsicher hinführst zu deinem Sohn Jesus Christus, der unsere perfekte, vollkommene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes ist. Und danken dir, dass er für uns zum Fels unseres Heils geworden ist und nicht zum Stein des Anstoßes dass wir nicht zu Schanden werden, sondern in ihm geborgen sind für alle Zeit, in ihm ruhen können, ruhen von der Angst vor dem Fluch, der Verdammnis, ruhen können von unserem schlechten Gewissen. Er ja, schenke uns diesen Frieden, den Frieden des Evangeliums in unsere Herzen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.